0: Wiecie, dzięki Bogu za Jezusa, amen. amen, za to, że po prostu tak jak tu dzisiaj śpiewaliśmy i modliliśmy się, że On nas znalazł, nawet wtedy, kiedy my go do końca nie szukaliśmy, bo wiecie, czasami człowiek nawet nie wie, czego szuka, ale On nas znalazł. I e, dzięki Bogu za to, że On nie tylko nas znalazł i nie tylko nas zbawił, ale On, oprócz tego jeszcze, On nas obdarował. Bo wiecie, Bóg nigdy nie przychodzi z pustymi rękami. To jest, to jest dla mnie takie, takie symboliczne. Kiedy Jezus się urodził, od razu przyszli ci królowie i przywieźli dary ze sobą. To od razu tak było, że, że wiecie, dary, dawanie to jest element obcowania z Bogiem. I, a i dzisiaj... E, i myślę sobie tak, że każdy z nas coś dostał, ja, ale o tym już była mowa, więc ja nie chcę się powtarzać, chociaż czasami myślę sobie, że jak coś jest nośne, to trzeba w kółko to powtarzać. I wiecie, dla mnie cały czas to słowo, że wstąpił na wysokość i ludzi darami obdarzył, dalej jest, dalej jest żywe. Ja dalej tym jakoś żyję i o tym myślę, że to jest, to tak jest, że Bóg wstąpił na wysokość i obdarzył ludzi darami. I ty i ja zostaliśmy przez Niego obdarowani, o ile przyszliśmy do Niego, a jak nie, to możemy to zrobić. <śmiech> Natomiast dzisiaj chciałem dotknąć takiego fragmentu, przez który chciałem e, jedną taką rzecz zahaczyć. Ewangelii, w objawieniu Jana trzeci rozdział chciałem, żebyśmy przeczytali dziesiąty i jedenasty werset. Ponieważ zachowałeś Słowo moje, mojej cierpliwości, ja też zachowam Cię w, od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi, oto przyjdę wkrótce, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął Twojej korony. I tu się zatrzymam. Pan Jezus powiedział, trzymaj to, co masz, żeby nikt nie zabrał Twojej korony, Twojej nagrody, wieńca, różnie tam y, y, to się tłumaczy. Chcę wam opowiedzieć taką historię. Nie wiem, czy wiecie, byliśmy przez tydzień na wakacjach. Wyjechaliśmy do Chorwacji i któregoś dnia postanowiliśmy pojechać na wycieczkę taką statkiem, dwie godziny w jedną stronę, coś tam poszwędać się po wyspach i wrócić dwie godziny czy trzy z powrotem. I pojechaliśmy, było fajnie, robiliśmy zdjęcia, wypoczywaliśmy, wróciliśmy do domu i podszedłem, ponieważ było gorąco, poszedłem się wykąpać. I kiedy zacząłem się kąpać, a zaczęło mi się ruszać w oczach, zacząłem tracić równowagę pod tym prysznicem i zorientowałem się, że po prostu mam problem z błędnikiem, nie łapię równowagi, buja mi się świat. Więc po prostu gdzieś tam dokończyłem kąpiel, usiadłem do łóżka, położyłem się, na wpół, tak na wpół położyłem się tam, pół siedziałem, I, i wtedy zaczął się najgorszy koszmar na moich wakacjach. Dlatego że wtedy przypomniało mi się to, co zdarzyło mi się 20 lat temu. 20 lat temu pojechałem razem z moją całą rodziną, w takiej wsi pod Gdynię. I tam znajomi wyjechali gdzieś na wakacje, zostawili nam dom. Więc to był taki dosyć tani sposób na spędzenie wakacji nad morzem z naszymi dziećmi. I któregoś dnia, tam 20 lat temu, coś z moimi błędnikami zaczęło robić się nie tak. I po prostu zacząłem tracić równowagę. Usiadłem wieczorem i po prostu tak mi się kręciło w głowie, że myślałem, że zwymiotuję. A jakoś na szczęście nie kręciło mi się w kółko. Więc siedziałem prawie sparaliżowany na tym fotelu. Próbowałem dojść do siebie. A Trzy dni przespałem na fotelu, bo nie mogłem się położyć. Dlatego, że każdy ruch do tyłu powodował, że kręciło mi się tak w głowie, że nie mogłem złapać równowagi. Potem powoli zacząłem jakoś tak łapać. Coś z tym próbowałem robić, wiecie, modlić i tak dalej. I niewiele to dawało. Jedyne, co mi się polepszyło, to to, że byłem w stanie się położyć, ale kładłem się na trzy czyli trochę do tyłu poczekałem, aż przestanie mi się kręcić w głowie. Potem znowu trochę do tyłu, aż przestanie mi się kręcić w głowie. Kładłem głowę na poduszkę i czekałem, aż mi się przestanie kręcić w głowie i nie obracałem głowy, bo obracanie głowy powodowało, że po prostu cały świat mi się kręcił w głowie. I wiecie co? Wróciliśmy z tych wakacji do domu. A w domu było to samo kładłem się spać na trzy, wstawałem na dwa e, i a, można powiedzieć, no okej, okay, jakieś problemy z błędnikiem. Zacząłem się modlić i jakoś tak, wiecie, jakoś tak. Jak Duch Święty działa, to zawsze, kiedy On działa, to jest takie jakoś tak, nie? Nie wiem, czy zorientowaliście się. Jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby poprosić moją żonę, żeby się o mnie codziennie modliła. I wiecie, to było bardzo takie ciekawe, bo się kładłam do łóżka, jakby już przestało się kręcić w głowie i w ogóle jakoś tam w miarę po prostu było spokojnie, to poprosiłem moją żonę, żeby się o mnie zaczęła modlić. I wiecie co? Kiedy ona zaczęła się o mnie modlić, to w pewnym momencie zaczęło mi się kręcić w głowie bez powodu. I wtedy zrozumiałem coś. Że to jest ta choroba ma podłoże duchowe. Więc musiałem ją poprosić, żeby przestała się modlić, bo naprawdę nie byłem w stanie wytrzymać tego, myślenia, że zaraz... A, ale od tamtego dnia moja żona codziennie nakładała wieczorem na mnie ręce i modliła się o mnie i o moje uzdrowienie. I modliła się do momentu, aż kręciło mi się w głowie tak, że nie mogłem już tego wytrzymać. I czy wy sobie możecie wyobrazić, albo nie, ale było tak, że nie kręciło mi się w głowie, zanim zaczęła się o mnie modlić, potem kiedy się modliła o mnie, kręciło mi się w głowie, a jak już przestawała się o mnie modlić, to znowu mi się kręciło w głowie. I tak było, nie pamiętam, długo, parę miesięcy się o mnie modliła, aż któregoś dnia e, zaczęła się o mnie modlić i nie kręciło mi się w głowie. I tego dnia zrozumiałem, że zostałem uzdrowiony. I wiecie co? Od tamtego czasu 20 lat minęło, nie? Na początku się bałem. Bo wiecie, w chorobach najgorsze nie jest chorowanie. W chorobach najgorsze jest to, co jest wokół nich. I tam był taki, cały czas taki strach mi towarzyszył, taki paraliżujący strach, takie po prostu presja taka, że to już teraz tak będzie, będę musiał uważać i coś tam i tak dalej, i tak dalej. I po prostu cały czas to było przy mnie i zajęło mi dużo czasu po samym uzdrowieniu, żeby się pozbyć tych lęków, bo widziałem, że te lęki powodują, że ta choroba próbuje do mnie wracać. I wiecie, kiedy... Na tych wakacjach na wpół się położyłem do łóżka, bo znowu coś tam się kręciło w głowie. Eee, wszystko to do mnie wróciło. Spadły na mnie wszystkie te lęki, wszystkie te strachy, te wszystkie po prostu, to całe, wiecie, przerażenie i tak dalej. I po prostu musiałem znowu się z tym zmierzyć. I wiecie co? Leżałem tam, i miałem do wyboru. Albo uznam, że wszystko to, co, czego doświadczyłem 20 lat temu, to zniknęło i muszę zacząć od nowa. Albo uznam, że dostałem coś od Boga i tego nie wypuszczę z ręki. I wybrałem to drugie. Powiedziałem sobie, nie puszczę tego. Nie odpuszczę sobie i nie uznam tego, że kiedyś zostałem uzdrowiony, a teraz będę musiał walczyć od początku. Wiedziałem sobie, nie, zostałem uzdrowiony i nie chcę tego puścić. I stoczyłem w sobie walkę tego wieczora, cało, cały długi wieczór do nocy i nie chciałem odpuścić tego, bo pomyślałem sobie właśnie, że nie. Jeżeli już coś dostałem, to wiecie, za drogo mnie to kosztowało, żeby to teraz puścić. I wtedy przyszedł do mnie ten fragment. Trzymaj to, co masz. Amen. I obudziłem się rano i wszystko odeszło. Amen. I wiecie co? Myślę, że czasem jest tak z nami i z rzeczami, które Bóg nam daje. Że my czasami dostajemy coś od Boga, przeżywamy z Nim coś na podstawie tego, co Bóg nam dał, ale potem, kiedy wracają rzeczy, to my po prostu e, dajemy się oszukać szatanowi, że to jest e, tamto, to było tamto, a to jest co innego i wszystko musisz zaczynać od początku. I w ten sposób, wiecie, szatan okrada nas z tego, co Bóg nam dał. Dlatego Pan Jezus powiedział, trzymaj to, co masz. I wiecie, tu nie jest napisane mniej, trzy, mniej, tak? To nie to jest trzymaj to, co masz. Nie miej to, co masz, tylko trzymaj to. Dlatego, że przyjdzie ktoś i będzie chciał Ci to ukraść. Jeżeli dostałeś coś od Boga, trzymaj to. Trzymaj to. Wiecie, myślę, że to jest czasami właśnie problem z tym, kiedy my dostajemy coś od, od Boga przez Jego suwerenne działanie albo przez dary Ducha Świętego. Ten problem polega na tym, że to przychodzi do nas szybko. Byłeś chory, ktoś się o Ciebie pomodlił, został zostałeś uzdrowiony. Albo miałeś wielki problem i nawet nikt nie ingerował, bo Bóg działa w suwerenny sposób, i zaingerował w Twoim życiu i poprzestawiało Ci się, przeskoczyło, wszystko jest OK. I to jest fantastyczne uczucie, kocham to, tylko że ten pro sposób, w jaki Bóg działa, ma jeden problem. My nie jesteśmy w ten proces w ogóle zaangażowani i nie uczymy się walczyć. I kiedy przychodzi diabeł, żeby okraść nas z tego, co Bóg nam dał, to my nie umiemy walczyć i czasami zbyt łatwo oddajemy mu to, co Bóg nam dał, i myśleliśmy mamy, ale już nie mamy. A wiesz, dlaczego nie masz, bo nie trzymałeś tego? Trzymaj to, co masz. Nie puszczaj tego. Wiecie, leżałem tam i miałem cały wieczór do wyboru, czy ja to puszczę i zacznę wojnę od nowa, czy ja tego nie puszczę i powiem sobie nie, ja dostałem już uzdrowienie. i Nie zamierzam, wiecie, nie chcę już drugi raz walczyć, bo to mnie drogo kosztowało. Drogo mnie to kosztowało. Spanie w średniowieczny sposób, Tak? Wiecie, co to znaczy spanie w średniowieczny sposób? W średniowieczu łóżka były krótkie. A wiecie dlaczego? Bo ludzie bali się, że jak będą leżeli na wznak, to umrą w czasie snu, więc spali na wpół siedząc. I tak spałem całymi tygodniami, dniami, rozumiecie? Pamiętam tą wojnę i pomyślałem sobie, nie, nie zamierzam drugi raz jej staczać. Ja już razem stoczyłem, dostałem od Boga zwycięstwo i nie zamierzam tego puścić i wojować od nowa. I dzisiaj chciałem Was zachęcić do tego, żebyście zrobili to samo. Jeżeli coś masz, dostałeś od Boga, to trzymaj to i nie puszczaj tego. Nie puszczaj tego, co Bóg Ci dał, trzymaj to. Dlatego, że w tym, co Bóg Ci dał, jest Twoje zwycięstwo. Amen? I wiecie, Twoje zwycięstwo, które Bóg dał Ci do ręki, nie jest w tym, co chciałbyś mieć, ale w tym, co masz, w tym, co dostałeś. Bo wiecie, my czasami wiecie, mamy taką manię wielkości i chcielibyśmy nie wiadomo czego i, i szukając spektakularnych rzeczy, uciekają nam nadnaturalne. Bo Bóg dał ci już zwycięstwo. Czy tak nie mówi Biblia? Ale Bóg dał ci zwycięstwo w tym, co dostałeś od Niego, a nie w tym, co chciałbyś mieć. O, jak ja bym miał wielki dar do głoszenia Ewangelii, ja bym był ewangelistą. Ale nie masz. I co? Będziesz czekał i tęsknił i oglądał sobie Reicharda Bąkę na YouTubie? Nie. Lepiej jest, żebyś miał, trzymał to, co masz i zaczął tego, halleluja, używać. Bo ja użyłem Bożego uzdrowienia po raz drugi. Amen? Słuchajcie, Boże rzeczy się nie zużywają. Amen? Jak raz dostałeś uzdrowienie to ono zadziała pierwszy raz i za drugim razem i za trzecim, ile trzeba. I nie musisz wracać i prosić Go znowu o to samo kolejny raz. Bo to jest w ten sposób yy, negowanie tego wszystkiego, co Bóg z Tobą do tej pory zrobił. Tak? Tak? To jest tak samo, wiecie, jakbyście poznał ze swoją żoną, byście się zakochali w sobie, byście chodzili, randkowali, w końcu byście zdecydowali się, pobieramy się. I w końcu, wiecie, e, pobraliście się i po miesiącu miodowym trach. Jakaś wielka kłótnia rozwiedliście nie, rozwodzimy się, rozwiedliście się, a potem, a nie, to było głupie. I potem z powrotem schodzicie się i chodzicie, i randkujecie, i znowu, i pobieracie się drogi raz, i super, i po miesiącu miodowym znowu trach. I potem znowu, a nie, to głupie było, to jednak się, z... i wiecie, i ile byście wytrzymali razy? To byłoby nieznośnie, zgodzicie się ze mną? Straszne to byłoby. A jednak wydaje mi się, że czasami sobie to fundujemy w duchowym życiu. Kiedy diabeł przychodzi i wiecie, zaczyna straszyć nas. Bo wiecie, to, to co ja przeżyłem na tych wakacjach nie było takie, takie ciężkie jak w tych wakacjach 20 lat temu. Ale wiecie, to co wokół tego było, było dokładnie takie same. I wydaje mi się, że czasami właśnie tak jest. Że kiedy diabeł wraca, a wiemy o tym, że wraca do naszego życia ze starymi rzeczami, to one nigdy nie są takie wielkie, jak kiedyś, ale to, co wokół nich, jest tak samo wielkie. I nam się wydaje, że to jest to samo. Ale nigdy nie jest. Wiecie, wy, wy... są takie cztery rzeczy, które nazwałem pocztem Króla, Królestwa, Króla Ciemności, które przychodzą do ciebie. To jest strach, beznadzieja, rozpacz i rezygnacja. Poczet Króla Ciemności, który przychodzi i puka do twoich drzwi i chce, mówi tak, dzisiaj przyszliśmy w odwiedziny i ty masz do wyboru, albo będziesz tego słuchał, albo zamkniesz im drzwi. I wiecie, zaparłem się i powiedziałem sobie, że te, tego dnia, tam wieczorem, że nie, be, nie zamierzam wpuszczać tego z powrotem. Nie zamierzam. I myślę, że Jezus specjalnie powiedział to do nas. Trzymaj to, co masz. Więc ja dzisiaj chciałem was zachęcić do tego, żebyście trzymali to, co macie. Jestem przekonany, że każdy z was coś ma. Coś. I nieważne, czy to jest coś wielkiego, czy to jest coś małego. Nie ma małych i wielkich rzeczy w Królestwie Bożym. Są tylko mniej lub bardziej używane. I najmniejsza rzecz, którą dostałeś od Boga, jeśli ją masz i jest w tobie, jeśli nie puścisz jej i będziesz ją używać, to będzie wrosnąć i będzie twoim kluczem do zwycięstwa. Wiecie co? Bóg nigdy nie był standardowy. Amen? I Bóg różnym ludziom dał różne rzeczy. Mi dał to, tobie tamto, komuś jeszcze coś, komuś jeszcze coś. Bóg różnym ludziom różne rzeczy porozdawał i one są w naszych rękach. I one są po to, żeby one wszystkie się rozwijały, żebyśmy byli zdumieni i wiecie, zachwyceni tym, jak różnorodnie Bóg działa za pomocą darów, które porozdawał ludziom. Ale jest w tym taki pierwszy punkt, to jest to, że trzeba umieć to przyjąć, a drugi punkt jest to, że trzeba to umieć trzymać. A trzeci użyć. Nie puszczaj tego, co dostałeś od Boga. Nie, nie rezygnuj z tego łatwo. Nie, nie, nie wiesz, kiedy przychodzi poczat króla ciemności, że znowu jest tak samo. Nigdy nie jest tak samo. Nigdy nie jest tak samo. Wiecie, Bóg nie zawsze robi tak, że przychodzi i coś znika z naszego życia, już nigdy do Niego nie wraca. Pamiętam tam, jak czytałem książki Kenta Heygena, i on mówił o tym, jak został uzdrowiony z choroby serca. On wspominał o tym, że mu się ataki na serce zdarzały w jego służbie przez co jakiś czas. I on zawsze robił to samo. Wracał do tego, co już dostał i nie pozwalał sobie tego zabrać. Haleluja. I wiecie, myślę, że to jest słowo na dziś dla mnie. Trzymaj to, co masz. Trzymaj to. Co tam dostałeś od Boga? Co to jest? Wiecie, powiem wam coś. Kocham małe rzeczy. A co ja tam mam? Ja umiem się tylko uśmiechać. Się uśmiecham, to inni się uśmiechają. Mam taki dar. To się uśmiechaj. Bo jak się zaczniesz do kogoś uśmiechał, a on do Ciebie, może trafić na takiego kogoś, to będzie chciał z Tobą porozmawiać. O Jezusie. Amen? Cokolwiek by to nie było. Myślę, że, że dobrze byłoby, gdybyśmy zrezygnowali z mani wielkości i zamiast szukać wielkich darów, odgrzebali te, które Bóg nam dał i złapali je do ręki. Bo trzymanie, wiecie, nie trzyma. Kiedy Jezus powiedział, trzymaj to, co masz, to nie sądzę, że miał na myśli trzymaj na szafce. Tam na boku, tam leży zakurzone, ale... Nie, myślę, że o Jemu chodziło trzymaj w sensie w ręku. Amen? I nie puszczaj tego. Wiecie, drogo mnie kosztowało ta wojna o, o, o moje... o te błędniki. Bardzo drogo. Dzień w dzień wojowałem, bo wiecie, te modlitwy były, polegały na tym, że moja, moja żona modliła się tak, aż dłużej nie mogłem tego znieść. To był jedyny sposób, w jaki ona wypierała tą duchową presję e, tej choroby z mojego życia. Więc to było trudne. Ale doszedłem do takiego punktu w tych modlitwach, że któregoś dnia pomodliła się i nic. I wiedziałem, że jestem wolny. I wiecie, kiedy w parę dni temu przyszło do mnie, to z powrotem pomyślałem sobie e, nie mam ochoty wojować o to drugi raz. I wiecie co? Przeszło mi w jeden wieczór, więc poszło gładko. Amen? Amen. Bo wie, wiecie, jak raz zwyciężysz, to za drugim razem twoje zwycięstwo będzie prostsze. Amen. Bo już mniej więcej wiesz, jak to działa. <śmiech> Więc myślę, że jeszcze jeden fragment. List do Galacen pięć pięć. Galacen pięć pięć mówi tak. A. Dobrze mówię? No nie wiem, czy to jest 5-5, bo tak coś źle chyba zanotowałem. Ale jeśli w Galacjach napisane jest Chrystus wyzwolił was, żebyście w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli. Wiecie, jedna rzecz z tego fragmentu to jest przyjąć wolność od Jezusa. Bo Jezus Chrystus, który przychodzi do Twojego życia, przychodzi Cię uwolnić, a nie zniewolić. Myślę, że Jezus jest jedynym królem na tej świecie, który przychodzi ludzi uwalniać. I kiedy przychodzi do Twojego życia, to przychodzi z wolnością. I nawet jeśli Jezus coś od Ciebie chce, i nawet jeśli Ciebie coś to kosztuje, to, to cena, tą cenę, którą Ty płacisz, to jest cena za Twoją wolność. I dlatego Paweł napisał, Chrystus wyzwolił nas, i abyśmy w tej wolności żyli. I wiecie, słucham? Idzie. Jeden. A gdzieś. Przepraszam i dziękuję. Trwajcie więc tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił i nie poznawajcie, poddawajcie się na nowo do wiarzmu niewoli. I wiecie, to jest jedna rzecz, to jest wyzwolenie Jezusa Chrystusa, a drugie to jest niepoddawanie się z powrotem w niewolę. I myślę, że szatan chciał, żebym znowu wpadł pod niewolę tej choroby. Żebym był kontrolowany. I nie chodzi o tą chorobę, tylko o to, co wokół niej jest. Bo to, na co, co mnie najbardziej gniewa, to nigdy nie są choroby, na które ludzie chorują, ale rzeczy, które wokół nich się kręcą. Ta beznadzieja, rozpacz, to, e, to takie e, czynienie z człowieka, ofiary, tak? I, I mówię o chorobach, ale myślę o innych nieszczęściach, że one wszystkie mają duchy towarzyszące, które krążą wokół tych, tych rzeczy po to, żeby człowieka usilić, zniewolić i doprowadzić do tego, żeby ten człowiek po prostu był kontrolowany przez te, przez te rzeczy. I Chrystus wyzwolił nas, żebyśmy w tej wolności, wiecie, nie tylko wpadli na nią, ale żebyśmy w niej żyli. I dlatego pisze później święty Paweł: stójcie więc niezachwiani i nie cofajcie się. Nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli. Nie wracajcie do tego, co było kiedyś, dlatego że w to będzie was kosztować waszą wolność. Amen. I to robi się w ten sposób, moi drodzy, że trzymasz to, co masz. Trzymaj to, co masz. Masz to, trzymaj i używaj. Trzymaj i używaj. Trzymaj i używaj. Bo wiecie, Jezus, myślę, że kiedy tu mówił, to nie mówił po to trzymaj i potem mi pokażesz, jak dobrze trzymałeś. Bo pamiętamy, że są te dwie przypowieści o darach i w obydwu tych przypowieściach samo trzymanie daru to nie było to, o co Jezusowi chodziło. On chciał, żebyśmy tych darów mnożyli je, a nie tylko je mieli. Ale to, co chciałem wam powiedzieć, to to, Moje świadectwo jest o tym, że jak coś dostaniesz od Boga, to choćby było przykurzone, choćbyś tego nie używał 20 lat, to dalej działa. I jeśli weźmiesz to do ręki i użyjesz drugi raz, to zadziała. Dlatego, że to, co Bóg daje, nie zużywa się. On jest wieczny i... Halleluja rzeczy, które daje nam są wieczne. Tak? I jak to powiedział yy, Piotr, dałeś nam rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Wiecie, coś, rzeczy różne, jakie my mamy, jak leżą 20 lat na półce, to najczęściej trzeba sprawdzić, czy działają, bo zwykle nie. Ale nie z Bożymi rzeczami tak nie jest. Boże rzeczy, choćby nie wiem, jak długo leżały na półce, to jak je weźmiesz, to znowu zadziałają. Amen? Pamiętacie Samsona? Samson dostał od Boga dar, ale sprzeniewierzył go, bo wiecie, nie chodziło o te włosy. On nie miał mocy tej swojej we włosach. Włosy były symbolem jego naziratu, jego przymierza z Bogiem. On to przymierza zerwał. I kiedy został pokonany, ścięto mu włosy, wyłupiono mu oczy i zaprzęgnięto go do niewolniczej pracy. Słowo Boże mówi że włosy Samsona zaczęły odrastać. A to do mnie mówi to, że Samson przypomniał sobie o tym, jakie zawarł przymierza z Bogiem i uwierzył, że to, co ma, zadziała. I kiedy przyszła pora, użył tego drugi raz, po wielu latach i zadziałało. Amen? Trzymaj to, co masz, bo to, co Bóg daje, jest godne zaufania. Trzymaj to, co masz i użyj tego. Bo jest Twoje, zostało Ci dane i choćby całe piekło mówiło do Ciebie, że to się skończyło, że to było dawno temu, że to się już nigdy nie powtórzy. To jest mówione do Ciebie tylko i wyłącznie po to, żeby leżało na półce i się kurzyło. Ale jeśli weźmiesz to do ręki i będziesz trzymać to, to to, co dostałeś od Boga, uruchomi się i zadziała. Halleluja! I myślę, że czasem największą wojnę, jaką my toczymy, to nie jest to, czy my gotowi jesteśmy czegoś użyć, czy nie, ale z tym pocztem króla ciemności, który krąży wokół różnych naszych problemów i chce cię sparaliżować, żeby już się więcej nie ruszał, żebyś, nie poddawał, żebyś się podał, żebyś... A, dobra. I wiecie co? Chcę modlić się z wami dzisiaj. Żebyście odkurzyli to, co macie. Abyście użyli tego drugi raz. A potem trzeci. A potem Haleluja czwarty, a potem piąty, a potem szósty. Haleluja. Ktoś kiedyś mnie zapytał to ile razy? Wiecie ile? Do skutku. Amen. A bo się raz pomodliłem i. No i co z tego? Nie będę tego otwierał, ale jest taka historia w Biblii. Słowo Boże mówi, że przed śmiercią Elizeusza przyszedł do niego król. I zakrzyknął do niego to, co Elizeusz widział, kiedy odchodził Eliasz. Powołał się na namaszczenie Elizeusza i powiedział e, e, Boże Izraela i jego konnico, coś takiego. Bo Cytuję z głowy, więc wybaczcie, nie znam całej Biblii na pamięć. I ten Elizeusz zrozumiał od razu, o co chodzi i mówi do niego, przynieś łuk i strzały. I potem powiedział do niego, weź łuk, wystrzel strzałę przez okno. On strzelił on mówi, to jest strzała zwycięstwa nad Aramem. A potem powiedział do niego, weź te strzały i rzuć o ziemię. I on rzucił trzy razy, a potem przestał. I pamiętacie, Elizeusz powiedział do niego tak. Należało rzucić sześć albo siedem. Wtedy pokonałbyś Aramejczyków doszczętnie, do końca. Ale ponieważ rzuciłeś trzy razy, pokonasz ich tylko trzy. Wiecie co? Te, to jest, te strzały to jest symbol tego, co ty masz. I to jest po Twojej stronie, żebyś tego użył. Bo z Bożymi darami jest tak, że Ty je używasz przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a Bóg uruchamia swoją moc, żeby, która przychodzi do Twojego życia, kiedy używasz tego, co Bóg Ci dał. Haleluja! I wiecie, dlaczego Elizeusz powiedział sześć albo siedem? Bo siedem to jest liczba doskonałości. Ponieważ siódmego dnia Bóg odpoczął. Zrobił wszystko i powiedział, skończyłem. Amen? I dlatego ten werset zawsze mi towarzyszy, kiedy myślę sobie ile razy jeszcze. Do skutku. Do skutku. Amen? Słyszycie? Do skutku. Modliłeś się raz, to się pomód drugi. Drugi raz to trzeci. Trzeci to czwarty. I tak dalej. Módl się do skutku. Stukaj, aż ci otworzą. Amen? Amen? Jest to jest napisane. Pukajcie, a wam otworzą. Amen. I mówię wam, jeśli będziesz namolny i pójdziesz do jakiegoś domu i w tym dom będzie pusty, nikogo nie będzie, wyjadą na wakacje, ale będziesz namolny i będziesz tam pukał, to po dwóch dniach sąsiad przyjdzie ci otworzyć. No. Bo będzie miał dosyć. Amen? Amen. Dlatego prorok powiedział, sześć albo siedem razy trzeba było rzucić. Dostałbyś od Boga zwycięstwo całkowite. I dlatego zachęcam Was, dlatego raz, żebyście użyli, a dwa, do skutku. Do skutku. O coś Wam w życiu chodzi, tak czy nie? Chcielibyście czegoś, tak? No to dążcie do tego. I nie rezygnujcie po drodze, tylko dlatego, że zawita do Waszego życia jakiś poczet króla ciemności. I przyjdzie Was zniechęcić. Trzeba się przez to przebić, nie posłuchać tego i zamiast patrzeć się na te rzeczy, które diabeł przywozi ze sobą, wziąć do ręki swój dar i trzymać go mocno. Bo to, co masz, da ci zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Aleluja. I myślę, że na tym skończę dzisiaj, bo chciałem z wami się modlić. I chciałem, żebyście wy odkopali, żebyście zdjęli spółki i odkurzyli dary. Mam i będę używał. Mam i nie zawaham się użyć, jak to ktoś powiedział. Amen? Amen. I nie oglądaj się na to, co to jest. To są, mogą być małe rzeczy, to jest nieistotne. Istotne jest nie to, jak wielki jest Twój dar. Istotne jest to, jak bardzo go używasz. Zasada Królestwa Bożego polega na tym, pamiętacie? Że Królestwo Boże jest jak ziarno gorczyczne, które jest najmniejsze ze wszystkich ziaren tej ziemi. Pamiętacie, czy nie? Tak? Najmniejsze. Myślicie, że Jezus to powiedział tak, o? Nie, nie, nie. On powiedział to specjalnie. To jest najmniejsze ziarno. Ale jeżeli weźmiesz to, co najmniejsze i zrobisz z tym, co najmniejsze, Boże, właściwą rzecz, to to najmniejsze, wiecie, co mówi Słowo Boże? Że wpad wpadło do ziemi, wyrosło i stało się tak wielkim drzewem, że zaczęło rzucać cień na wszystko inne. Halleluja. I widzisz, celem Bożym jest to, żeby to ziarenko małe, które wpadło do Twojego serca, żebyś je po prostu posadził we właściwym miejscu, żeby wyrosło i żebyś żył w cieniu swojego daru. Hallelujah. Bo to, co Bóg Ci dał, jest Twoim darem, który się rozrośnie i który nie tylko będzie działać, ale będzie rzucał cień na wszystko inne. A nie wiem, czy wiecie, jak cień jest przez jakieś wielkie drzewo rzucany, to to, co pod tym cieniem, wygląda już inaczej. Amen. Wiecie, mam na ogródku parę drzew i no wokół to jest trochę mniej tej trawy, ale ten cień zawsze sprawia, że ta trawa trochę malżej. Nie? I tak jest z Bożymi darami. Może nie masz to, co byś chciał, nie wiem, chciałbyś być wielką piosenkarką, ale nie jesteś. I zamiast tęsknić całe życie do tego, żeby być wielką piosenkarką, czyli ciągle szukać tego, czego nie masz, znajdź to, co masz i użyj tego. Bo któregoś dnia będziesz po prostu dojrzałą kobietą, i ta wielka prostynkarka spotka się z dojrzałą kobietą, im i po zazdrości powie: Może mam wielki dar do śpiewania, ale chciałbym być taka dojrzała. Tak działa to wymienianie się darami. Amen. Chcę z Wami się modlić teraz. Mam nadzieję, że posłuchacie mnie dzisiaj i odkurzycie swoje dary. Tam przejrzycie, co ja tam dostałem od Boga, Co on mi tam dał? Dał, nie dał? Oczywiście diabeł przyjdzie i powie, nic ci nie dał, a resztę wyrzuciłeś i już nie ma. <grym> ale wiecie, mam nadzieję, że słyszycie to dzisiaj i jego się nie słucha. Amen. Ja słucham szatana tylko z, właściwie z jednego, z paru powodów, ale jeden jest najważniejszy. Słucham go i chcę wiedzieć, czego on nie wie. Rozumiecie? Bo kiedy diabeł mówi do ciebie, on mówi tak, żeby cię przestraszyć, ale on mówi tylko to, co wie. I kiedy go słucham, zawsze jest coś, czego nie wie. I mówię wam, jeżeli się zmagacie na tym poziomie i nauczycie się tej lekcji, to któregoś dnia to będzie przyjemne. Będziesz słuchać, będziesz wiedział, tego nie wie, tego nie wie, tego nie wie, tego nie wie. No. I on nigdy nie wie wszystkiego. I w tym, co mówi, nigdy nie ma prawdy. To jest tylko po to, żeby cię zniszczyć, zdławić, z, z, zatrzymać, zniechęcić i odebrać ci radość życia. Ale w Bismo mówi, że Chrystus przyszedł po to, żeby nas wyzwolić od tych rzeczy. I my możemy być wolni i mówię wam wstałem rano i byłem wolny od tego. I pomyślałem sobie Boże, dziękuję Ci za to, że po prostu 20 lat temu uzdrowiłeś mnie i użyłem tego wczoraj i wystarczy. Nie trzeba było nie wiadomo czego, jakichś modlitw i tak dalej. Wziąłem to, co dostałem od Niego wcześniej i po prostu tego użyłem. Trzymaj to, co masz. Trzymaj to, co masz, ponieważ to, co masz ma w sobie ziarno zwycięstwa, ma potencjał do wzrostu, jest cały czas żywe i skuteczne i będzie działać w twoim życiu raz za razem, raz za razem do tego momentu, do którego otrzymasz od niego całkowitą wolność i to, czego u niego szukasz. Tylko nie opuszczaj tego, trzymaj to w ręku i używaj. Powstańmy. Pomódmy się i Panie, modlimy się dzisiaj o, o nas wszystkich. Wierzę, że ten dzień jest dzisiaj dniem zachęty i dniem odnowienia i odświeżenia Twoich darów i takiej inspiracji z Twojego Ducha Świętego do darów w Twoim, w Twoim Kościele. Więc wierzę Ci, że dzisiaj będziesz odnawiać i odświeżać tych, którzy są tutaj. I modlę się o to, żeby Twoje odświeżenie i zachęta przyszły do, do Twojego ludu i żeby każdy, kto tutaj jest, wziął do ręki to, co dostał i żeby tego użył ponownie w imieniu Jezusa Chrystusa. I Panie, spodziewam się, że kiedy Twój lud będzie sięgać po to, co tu mu dałeś i będzie wracać do tego, czym został obdarowany, żeby tego użyć ponownie, to po prostu doświadczą z powrotem mocy Twojej w swoim życiu i Twojego błogosławieństwa. A Ty pokażesz im swoje zwycięstwo, bo przyszedłeś po to, żebyśmy byli wolni i my będziemy wolni, bo Ty jesteś naszym Bogiem. Haleluja. Amen. I może jesteś dzisiaj na tej sali albo słuchasz nas i myślisz o tych darach, ale nie wiesz, czy, czy to, to... czy Ty rozumiesz do końca, o czym ja mówię? O tym Jezusie. O tych darach Bożych. To chcę powiedzieć Ci, że to nie jest nic złego w tym. Może nie rozumiesz tego dzisiaj, ale chciałbym pomóc Ci, żeby zrobić taki krok, żeby to, o czym dzisiaj mówiłem, było również i Twoją rzeczywistością. I to się dzieje w taki bardzo prosty sposób. Ty potrzebujesz zrobić krok wiary w kierunku Jezusa Chrystusa. Trzeba zrobić taki krok w modlitwie, w którym zrobisz jeden ruch do Niego. Zbliżcie się do Boga, a Bóg zbliży się do Was. Ty robisz krok, a On robi dziesięć. Przybliża się do Ciebie. I chcę dzisiaj Cię zachęcić do tego, żebyś pomodlił, pomodliła się razem z nami. I żebyś, żeby zrobić ten krok do Niego. Bo jeśli Ty zrobisz krok do Niego, On zrobi krok do Ciebie. I kiedy ta modlitwa się skończy, stanisz się nowym człowiekiem. Twój duch otworzy się na duchową rzeczywistość. I moja opowieść nie będzie już tylko fajną historią, ale też będzie Twoim doświadczeniem zwycięstwa z Jezusem tam, gdzie Ty jesteś. Dlatego chcę zaprosić Cię do wspólnej modlitwy, żebyśmy razem pomodlili się. Taką prostą modlitwą do Niego, do Jezusa Chrystusa, który jest tutaj obecny. I chcę poprosić, zaprosić Cię, żebyś się razem ze mną modlił, modliła powtarzając słowa za mną. A On jest tu obecny i usłyszycie. I kiedy skończymy, Jego Duch będzie mieszkał w Twoim wnętrzu. Pomódl się razem ze mną. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy na krzyżu i za całe moje stare życie. I dzisiaj jestem tu. Wierząc Ci, składam moje życie w Twoje ręce i proszę Cię o to, żebyś je wziął i zapraszam Cię wejdź do mojego serca i zamieszkaj na wieki. Wyznaję, że jesteś moim Panem i moim Zbawicielem i od dzisiaj będę podążać za Tobą w całe moje życie i wierzę, że również i mnie obdarowałeś swoimi darami i one odezwą się w moim życiu. Amen.